0: La conversación Esta noche queríamos eh, cumplir con una charla que habíamos pactado para ayer pero razones de, de la profesión médica de Julio Trochansky nos impidieron eh, anoche porque tuvo que atender una, una urgencia este pero hoy sí vamos a poder charlar y vamos a poder meternos en, en toda esta temática que obviamente nos genera tremenda preocupación a todos estemos o no estemos dentro de los márgenes de los eh, de las de las zonas de riesgo o, o tengamos o no tengamos de repente contacto con mucha gente o con poca gente hoy la mayoría de la gente está guardando eh, distancia y además este, encerrada en casa en muchos en muchos casos y es un avance pero no alcanza vamos a seguir la, las previsiones dicen que para esta fecha en el, el mes que viene va a haber mil personas eh, que habrán, habrán tenido contacto con el virus estarán, estarán infectadas claro, la gran mayoría 80% no va a sufrir ni va a sentir nada este pero así habrá de ser. Y para mayo será un millón prácticamente de personas. Cuando pase el tiempo vamos a haber estado todos expuestos al, al virus que provoca esta, esta infección COVID-19. Doctor Julio Trochansky, buenas noches. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Siempre que estoy con ustedes, siempre buena música. Ahí, ¿eh? Además de la información <risa> y, de, y de la calidad que tienen ustedes como periodistas y comunicadores, pero la música siempre es excelente.
0: Dale, muchas gracias. Agrade Agradecerle a Fernando Cabrera, que el que estaba cantando. ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, está pero ustedes son los que lo sí,
0: ponen. Ya. Nosotros pusimos, pusimos el tema nada más, pero el, el que canta es, es Fernando Cabrera. En este caso era Fernando Cabrera. Gracias, Julio. Este, buenísimo charlar contigo de vuelta. Este, más allá de que te leemos cotidianamente en las redes y demás, ¿no? Uh -huh. Este, te, te enojaste muchísimo, este, con el ministro de salud pública, ¿no? Este, eh, era, en realidad, era un, una, una cuestión, claro, vos defendías el criterio de la, de la información veraz y, y, y concreta, ¿no? Este, eh, uh -huh. sí. frente al tema de si era un cuidado sin intermedios o era, este, una situación grave, ¿cuál es tu preocupación ahí, Julio?
1: Sí, mira, más allá de, de, de ese término en particular, que quizás eh, tiene que ver con algo más técnico, eh, me refería y me sigo refiriendo a la necesidad de que en, en momentos en que la gente, la sociedad como tal, está muy atenta a lo que se dice, que el personal de salud que está trabajando está muy atenta a lo que se dice porque claro. van cambia, va cambiando la situación van cambiando las definiciones, van cambiando las, las responsabilidades con las que uno tiene que estar todos los días no solo como personal de salud sino también como sociedad, creo que hay que ser muy preciso a la hora de comunicar y en particular creo que el, el, el ministro de salud eh, tiene que tener un, un cuidado máximo, entonces bueno, ayer realmente en caliente uno se molesta cuando se puede dar una, una información que minimiza el estado de los pacientes en este momento, porque no es lo mismo decir un cuidado moderado que un cuidado intermedio, porque el cuidado intermedio es lo mismo que, eh, que un CTI, solo que con algunas diferencias, pero la, la unidad como tal incluye tanto al propio CTI como a los cuidados intermedios para todos los pacientes que están graves o potencialmente graves, y por lo tanto uno no puede dar una información y minimizarla, y sobre todo frente al personal de salud, y por eso ahí es que me enojé yo en particular como, claro. como parte de esa personal de salud, sí, sí. uno que está todo el día lidiando con esta situación, que está eh, estresado, que, que ve que tiene compañeros que, bueno van exponiéndose cada vez más a determinadas situaciones, que ve que los pacientes están comenzando a llegar cada vez con mayor frecuencia al sanatorio, una cosa que hasta la semana pasada no sucedía, y que ve que ya estamos teniendo pacientes en áreas de cuidados críticos, en CTI o cuidado intermedio, cuando nuestro ministro dice que hay solo un paciente en CTI y el resto está en otro tipo de cuidados, uno... bueno eh, se siente herido en, en la sensibilidad del que está ahí. Eh, quizás en, 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 lo, en lo medular no cambia pero cambia. Es difícil de explicar, pero para el que está todo el día ver que quien está al mando de esto, que es nuestro ministro, eh, leer en términos o conceptos que son bastante claros en nuestra práctica profesional, bueno, uno a veces eh, esa sensibilidad lo, lo hace ayudar. Pero independientemente de eso, yo quiero decir que en este tipo de situaciones la comunicación es fundamental, claro. hablarle claramente a la gente hablarle con la verdad hablarle diciendo, bueno, tenemos estos casos, pero en realidad eh, no estamos midiendo todos los casos no estamos testeando todos los casos, seguramente tengamos más, claro. seguramente haya algún paciente más grave, porque le tenemos que dar noción a la gente de, de lo que está sucediendo y ahí, como digo esto del ministro, también rescato y porque uno tiene que también saber ver eh, la, eh, y destacar quién es para uno y a, y a, y a nuestro entender hacer la cosa bien. Rescato mucho la claridad con la que se expresa el secretario de presidencia, lo Álvaro Delgado, este, con tranquilidad, con, con conceptos bien claros, sin rehuir a ningún tipo de preguntas. Uh -huh. este e Incluso algunos podrán decir que no, o, o le gustará más o menos, incluso la, el propio presidente, sí. que por lo menos muestra que él se hace responsable de lo que se está haciendo y que tiene una idea de cómo llevarla adelante. Podemos discrepar
0: claro, claro. entre
1: los médicos y el sector político que gobierna en nuestro país de cómo llevarlo, pero, pero hay una idea y hay una transmisión clara de lo que se, de lo que sucede,
0: ¿no? uh -huh, Claro. Eh, Julio, este, eh, uno advierte lo que pasa alrededor ya no, no solamente del Uruguay y en nuestra región, sino en el mundo, porque esta es una cuestión global, obviamente, y eh, evidentemente tenemos que tenemos que estar preocupados. A veces nos da la impresión de que acá no nos va a pasar nada, porque está siempre todo llega tarde y, y, y lento al Uruguay, pero este no es el caso, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí. Eh, a ver, la situación... Nuestra situación, ¿no? la, la situación en nuestro país no va a diferir mayormente de lo que viene sucediendo en el resto de los países. Este, las cuestiones epidemiológicas y eh, el, la forma en la que esta enfermedad se está transmitiendo no, no va a diferir mucho de cómo se ha dado en otros países. Lo que sí puede diferir es la respuesta que nosotros podemos tener frente a la aparición de esta enfermedad y de si logramos, con las medidas que se toman, eh, dar o tener la capacidad asistencial adecuada para poder tratar de manera adecuada a los pacientes. Es decir, que las emergencias sanatoriales y hospitalarias no se nos saturen, que eh, los médicos y el resto del personal de salud no se nos contagien, no se nos expongan a pacientes con coronavirus que haga que se eh, sea sobrepasado la posibilidad en cuanto a la cantidad de personal, que los respiradores, es eh, decir, los ventiladores que hay en los centros de tratamiento intensivo no se nos acaben y podamos ventilar y asistir desde el punto de vista de la respiración mecánica a todos los pacientes que lo, lo, lo precisen. Y además que en, en el medio de esta situación... ...podamos seguir atendiendo al resto... Claro. ...de los pacientes que siguen teniendo infarto... ...claro, porque la vida que siguen sigue... Teniendo, claro. ...exacto, que siguen teniendo siniestros de tránsito... ...que siguen teniendo este eh, cuadros que sí, hay sí, que sí. operarlos por urgencia... ...entonces todo. ahí es el desafío, ¿no? Y por eso, bueno, por eso es que sin tener, obviamente, la verdad... ...porque acá el mundo está probando distintas cosas... ...porque es nuevo para todo el mundo lo único que en Uruguay ya podemos ver otras experiencias sí. que han sucedido en otros lados y poder de ahí tomar una definición, vemos que el distanciamiento social, es decir, tratar de mantenerse en el domicilio de uno el mayor tiempo posible y haciendo las actividades que habitualmente tenemos que hacer, bueno genera, ¿qué genera? genera que el virus vaya a desaparecer, no, el virus va a seguir conviviendo con nosotros y lo vamos a tener hasta el final del invierno pero hace que no haya un crecimiento tal de número de casos al mismo tiempo que vaya a saturar el sistema asistencial. Nos permite achatar la curva, eso es lo que tanto se habla, sí. es decir, que el número de pacientes que tengamos sea en un número tal que lo podamos ir atendiendo durante claro. todos estos meses sin que colapse el sistema asistencial. ¿Y cómo
0: estamos en este momento, Julio, según tu experiencia, tu conocimiento y tu criterio?
1: Mira. Este, es un eh, obviamente que es una apreciación como bien como vos lo lo decís pero sí, yo sí. lo quiero reafirmar sí, sí. para que esto se tome desde ese desde ese lugar sí, sí. yo trabajo en un lugar es, va trabajo más pero de, de, desde el punto de vista de, de, de mis responsabilidades mayores en la emergencia de una mutualista importante uh -huh. este por lo tanto bien puede ser tomado como un elemento indicador de lo que sucede en otros lados hasta hace dos semanas atrás eh, en una en una enseñanza también que esto nos deja de cómo hasta hasta hace un tiempo nosotros teníamos un sistema de atención de tipo de libre y de la medicina y cada vez que necesitábamos de algo llamábamos a la emergencia móvil o corríamos al departamento de emergencia y saturábamos esos lugares bueno eso vendrá en una etapa posterior de análisis de todo lo que nos ha dejado y lo que nos va a dejar esta situación actual, pero hasta hace dos semanas prácticamente teníamos el 90% de las instalaciones de los departamentos de emergencia vacías, cuando lo habitual era tenerlo al 100% ocupadas durante todo el día. Eso ocurrió hasta la semana pasada, hasta el jueves o viernes. El jueves ya se empezó a ver que algún paciente con síntomas respiratorios ya no podía ser retenido en los domicilios como estaba sucediendo hasta ese momento, es decir se había intensificado todo lo que tiene que ver con la consulta domiciliaria y se estaba conteniendo en ese nivel la mayoría de los pacientes pero ya el jueves empezó a ver que algún un paciente o sea, dos pacientes empezaban a llegar el sábado empezaban a llegar dos, tres obviamente que la situación seguía siendo de tranquilidad las puertas de emergencia, porque en vez de tener el 90% del departamento de emergencia vacío, teníamos el 70%, por lo tanto, eh, lo, 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 eh, no 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 colapsaba y todavía no colapsa. Claro. El sábado ya empezábamos a ver que algún paciente tenía requería de ingresar a un cuidado intermedio, el domingo teníamos ya 3-4 pacientes respiratorios que, que, que consultaban a lo largo del día, y veíamos que necesitábamos que un paciente requería de la eventualidad de ser conectado a un respirador. este Estoy hablando hasta ese momento siempre de casos sospechosos, pero que en el contexto de esta pandemia es altamente sospechosos que respondan a coronavirus. Después claro. obviamente hay que testearlos, y ahí entramos en el problema, que si quiere después lo abordamos, en el problema sí, sí. de la disponibilidad de té sí. pero bueno, pero ya veíamos, y hoy, este entre lunes y, y hoy martes, te diría que la emergencia ya está empezando a tomar su ritmo eh, habitual. Hoy estamos trabajando ya en el 70% de nuestra actividad, 70%, y prácticamente la consulta de mayor frecuencia es la de pacientes con síntomas respiratorios. Y es, estamos cumpliendo las etapas que se han cumplido en otros países y seguramente, como bien lo reconocía también el presidente, más allá de las discrepancias que podemos tener, lo reconocía ya el presidente, las próximas dos semanas son las semanas en las cuales vamos a tener eh, un pico que se, de, de, de casos que será mayor o menor en función de que las medidas que se estén instalando tengan mayor o menor efectividad y donde vamos a empezar a tener pacientes más graves y donde, eh, lamentablemente, y esto es una cuestión epidemiológica, ojalá que no suceda, pero desde el punto de vista de las probabilidades esto es altamente probable que suceda, vamos a empezar a tener algún este uruguayo que fallezca por, sí, por sí, este claro. tipo de, 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 de enfermedad.
0: Sí, o sea que eh, eh, no nos estamos apartando de lo, de lo que ha pasado, y, y el pronóstico es serio, ¿verdad?
1: Es serio, eh, yo diría que es serio, que, que todos lo tenemos... Yo creo que lo venimos tomando seriamente. También digo eh, está claro que ese, esa situación previa que decíamos de que eh, el 90% del de departamento de emergencia estaba vacío responde a que la sociedad estaba acatando bastante el hecho de no concurrir a, a, a los sanatorios y a los hospitales para consultar por procesos banales, o que incluso frente a los procesos respiratorios llamaba a su médico a domicilio, lo estaba cumpliendo, o sea que la sociedad ha tomado conciencia, nos falta profundizar quizás algunas cosas y evitar situaciones como las que seguimos viendo, de concurrencias a ferias, y no me refiero a ferias alimentarias, este, sino a otro tipo de, de cosas, o ver... Eh, a ciertas aglomeraciones de personas, o este, incluso eh, situaciones en las que hay un, un contacto muy próximo entre las personas que tienden a, a aumentar la chance de contagio, porque hay que saber que eh, el por qué se dice que hay que profundizar la, el, el distanciamiento social. Bueno, porque como no tenemos la posibilidad de diagnosticar a todos y porque además, eh, este virus tiene la particularidad de que contagia, aún en aquellos pacientes que no tienen ningún síntoma, uno puede estar caminando por la calle sin tener ningún síntoma y ya estar contagiando claro, a otro claro. este, sin que nadie se dé cuenta. Y de ahí la alta contagiosidad que se dice de este virus y la alta propagación que tiene. Entonces, bueno, sí, venimos cumpliendo. Mm, sin ser alarmista vamos a, a pasar por periodos eh, seguramente más complejos que lo que estamos este, teniendo ahora, nos tenemos que aprontar como sociedad este, y tratar de profundizar las medidas. Yo creo que hoy las medidas que el gobierno dijo en esta última conferencia de prensa, tratando de resguardar a las poblaciones de mayor riesgo, que son los mayores de 65 años, generando ciertas acciones de protección social, este, cubriéndolos con, obviamente, eh, el, el suicidio por enfermedad sí, o, uh -huh. o por de, o en este caso por, por tener que guardar la cuarentena son elementos que van, que van bien, que van en el buen sentido de, de resguardar nuestra población de riesgo pero eh, poco a poco tendremos que ir profundizando las medidas para la población en general en cuanto a generar mayor distanciamiento social y dejar bueno como tenemos a, al lado nuestro en Argentina, ¿no? Hay excepciones, el, el país no se para, obviamente, el país se lentece, pero quizás eh, tiene que hacerlo para que después pueda retomar más
0: rápido la actividad normal. Claro, eso te iba a plantear, Julio. Este, ha, ha, ha habido distintas formas de encarar esto en el mundo. Uh -huh. Algunos sí. países eh, justamente privilegiaron el tema de proteger especialmente a las personas mayores de 65 años y las personas con historial de riesgo, no otras enfermedades y demás, uh -huh. este y, el, y dejar que el resto siga, sí, si, siga andando porque de uh -huh. última, este, no, no, ellos pensaban que no iba, no iba a pasar mucho, iban a terminar generando anticuerpos y desarrollando sí. una vida normal. Sí. Otros cerraron todo, este. Sí. Eh, capaz que Uruguay va a va medio, va medio camino, ¿no? Una cosa así pareciera ser. Sí,
1: sí, hay, hay por eso te decía, eh, en esto creo que, o sea, no es, como decimos nosotros, en, en la medicina nosotros actuamos mucho en base a la evidencia que exista. Lo que pasa que eh, no hay suficientes situaciones como la actual. como para poder tener evidencia de lo que efectivamente sirve o no sirve desde el punto de vista médico, epidemiológico, y eh, se hace complejo saber cuál es la mejor medida, pero bueno, bueno. este sí parece sí parece haber cosas claras, como las que mencionábamos de las poblaciones de riesgo, sí parece haber cosas claras como que el distanciamiento social disminuye la posibilidad de contagio de, de mayor cantidad de personas, sí. Eh, lo ha mostrado China, lo ha mostrado Corea, este lo ha mostrado Japón. Y el caso contrario ha mostrado que no tomar esas medidas han sido realmente terribles, como en Italia, como en España, donde la situación realmente es muy, pero muy, pero muy compleja. Nosotros hablamos frecuentemente con colegas que viven, no solo uruguayos, sino colegas de, de esos países que viven allí y nos hablan de una situación extremadamente compleja. Tenemos situaciones este, en las cuales las medidas se van, eh, eh, se dice que no que no importa y que hay una decisión que afrontar con idealía de que se contagie la población y se mueran los que tengan que morir, como inicialmente planteó el Reino Unido y sin embargo ahora ha llevado al el lockdown, como se dice, o a la cuarentena total sí. uh -huh. en estos días, desandando lo que inicialmente. Es decir que no es fácil, no es sencillo. No debe ser sencillo tampoco para el gobierno actual, está claro que es así. Lo que, lo que creo que sí dentro del mundo médico, que no es el único mundo que existe, porque obviamente la economía también hay que tomarla en cuenta y acá hay poblaciones vulnerables que hay que tomarlas en cuenta y hay que eh, darles la protección social adecuada para que esto no los afecte más que la propia toma de medidas sanitarias puede hacerlo. Bueno, pero creo que dentro del mundo médico en general, la propia OMS lo ha dicho, hay dos eh, medidas claras que van en el sentido de disminuir las consecuencias de esto, que son el distanciamiento social y el testear a todas las personas que se pueda testear. Y eso eh, son elementos que está claro que hay que hacerlo, cada país lo irá haciendo en la medida que pueda hacerlo y es ahí quizás eh, la explicación de por qué se van tomando o cómo se van tomando las medidas en los distintos países, incluso en nuestro.
0: Claro. Y ahí tenemos una debilidad. Eh, se está solventando ahora porque finalmente aprobaron técnicamente esa, esa creación de los jóvenes científicos de la universidad y del Instituto Pasteur para realizar ese test eh, de producción local que multiplicará por por mil este, uh -huh. la, las posibilidades, ¿no? Este, uh -huh. o sea que esa es una herramienta. ¿Cómo no? Cómo, cómo llegamos tan descuidados frente a eso en, en ese momento? Y bueno,
1: sí, realmente creo que eh, hay, hay que hay que preguntarle directamente a los protagonistas de de nuestro último ministerio. Para tener una respuesta clara, ¿no? Uno puede saber de las conversaciones que ha tenido con las actuales autoridades del sindicato médico que tuvieron algunas reuniones respecto a este tema este, con las autoridades salientes uh -huh. y donde si bien se habían empezado a implementar eh, determinadas medidas de prevención, de, de concientización de la población, no se preveía el impacto que podía llegar a tener o la propagación que podía llegarte a tener a nivel mundial ese, este virus. Poco no. puede ser que nadie lo no, nadie lo supiera. Lo cierto, digo, eh, para tomar una cosa cierta, después habrá que ver si eso estuvo bien o no, porque eso a veces depende de, de lo que cada uno piense en su momento, de la probabilidad de que suceda algo o no, pero lo cierto es que, este gobierno, el gobierno actual, este ministerio actual empezó con un set un número de kits para hacer diagnóstico de coronavirus que era muy bajo, que no era de 100, sí. eso es verdad eh, si eso fue inadecuado o no para la situación que se preveía, bueno, ahí ya es una decisión más técnica que tendrán que responder las autoridades y eso, bueno nos llevó a que hoy, recién hoy estemos pudiendo mirar hacia adelante y ver que vamos a tener posibilidades de hacer mayor número de este, estudios, estudios para sí, ya, claro. poder saber con certeza qué es lo que está pasando, saber con certeza a quiénes tenemos que aislar, saber con certeza a quienes no tenemos que aislar, porque si no entramos en una suerte de certificación o indicación de cuarentena de personas que podrían estar aportando a la vida activa del país, o eh, en el caso de la salud, trabajando para poder seguir atendiendo pacientes que si no tenemos una exactitud diagnóstica tenemos que sacarlos o retirarlos de la circulación habitual, pero como vos decís también, este, llegamos a esta situación, pero afortunadamente tenemos que sentirnos muy orgullosos de, de, de la Universidad de la República sí, claro, claro. Este, y de tener hoy ya aprobado y en condiciones muy pronto de empezar a poder realizar una cantidad enorme de estudios diarios que nos va a llevar a una mejor exactitud diagnóstica y también a comprender mejor lo que nos está pasando y también a este bueno a decir tenemos que hacer tal o cual o tal cosa no y eso también otra de las enseñanzas que quizás más adelante vamos a tener que retomar como verdaderamente a veces apostar a la educación apostar a la, a la sí, ciencia y ajá. la tecnología no muchas veces cuántas veces hemos escuchado al a, a mundo de la ciencia Uruguaya exigir que se aumente el presupuesto destinado a eso como a veces bueno hasta que no pasan estas cosas no tomamos realidad o no tomamos la dimensión real de, de lo que significa el aporte de la ciencia a las soluciones de los problemas reales
0: sí claro totalmente bien Julio, bueno, buenísimo. Te agradecemos muchísimo por la charla y por la información. Eh, si te parece, nos mantenemos en contacto porque esto no, nos, va, nos va a necesitar a todos eh, conversando. La radio está haciendo un esfuerzo muy importante también en este sentido de llevarle a la gente perspectivas, puntos de vista, información, detalles, advertencias, ¿verdad? Uh -huh. Todo aquello que haga falta eh, en el sentido de tratar de construir eh, una un ambiente de cooperación en esta en esta materia para salir juntos lógicamente que es lo que corresponde así que no es,
1: que es así. Sí. sí no te, perdóname te no, dale, es dale, es así, dale, no porque dale. quiero resaltar eso porque eh, está bien mira que uno recibe con, con agrado cuando se destaca el, ¿no? La, no todo lo que lo que realiza el personal de salud desde el administrativo que que recibe claro. y hace el, el ingreso administrativo un paciente, hasta el que lo trata, hasta el que lo cuida, hasta el enfermero que está permanentemente ahí. Pero acá hay otros actores que para nosotros son fundamentales, que son justamente ustedes, periodistas, comunicadores, pero también es el delivery que ayuda a que el distanciamiento social que se propone y que la gente se quede en las casas, bueno, que exista un sistema de delivery favorece que eso, que eso ayude. Claro como también ayuda eh, que sigan eh, abriendo los supermercados este, y pudiendo nosotros adquirir. Bueno, o sea que la sociedad en su conjunto se, se ha mostrado y, y se muestra solidaria y, y nosotros como médicos que recibimos en realidad esa, ese reconocimiento creo que también va de nuestro tener que reconocer al resto de la sociedad que también está haciendo y mucho, y en eso los incluyo a ustedes obviamente como, como transmisores y como comunicadores de claro. todas las cosas que nos están pasando.
0: Totalmente. Gracias, Julio. Estamos en contacto, ¿sí?
1: Bueno, dale. dale. La sociedad, Un abrazo,
0: que ande bien. bien. Julio Trochansky, ex presidente del Sindicato Médico y médico, lógicamente, este que está trabajando en primera línea en esta, en esta materia.